0: Imposible, imposible que no salga el sol cuando suena este Here Comes the Sun, ¿verdad? Daniel Ramírez García Mina, muy buenas tardes. Hey,
1: Jude Barrachina, buenas tardes. <ríe> muy Encantado buenas tardes. De estar aquí.
0: No sé si darte las gracias por los poemas o por darme la excusa para poner para a, para los, poner Beatles. a los Beatles. Para escuchar los ¿no? <ríe> bueno, tus canciones y las mías, poemas que precisamente diría que tienen la luz como nexo común o al menos buscarla.
1: Sí, fíjate, Laura, cuando te pones a escribir poemas, tú intentas... Eh aunque suene un poco rimbombante, abrazar la vida como viene ¿no? uh -huh. en su totalidad, los buenos momentos y los malos. Y cuando terminé de, de escribir esta colección de poemas, cuando ya vi que tenía un número suficiente para mandarle a, a, a Mónica Dana a mi editora, eh, lo releí y pensé en qué, en qué era lo que los unía, ¿no? Y, y encontré esa luz de, de esta canción que, que ahora hemos escuchado, esa luz que mencionabas tú, y dije... Tengo que buscar un hilo invisible. ¿Qué conecta estos poemas? ¿Qué es lo más luminoso que a mí me ha pasado en la vida? Y una de esas cosas más luminosas son las canciones de los Beatles.
0: Bueno, uh, este, este libro se llama Tus canciones y las mías. Y como te estás diciendo, tiene a los Beatles y sus canciones un poco como hilo conductor. Eh, pero no, no sé si decir eso como espíritu, como acordes de fondo. ¿Realmente cuál es la relación de, de, de estos poemas con los Beatles?
1: La mayoría de estos poemas son recuerdos. Eh, con la poesía ocurre algo... Eh, más claro que en cualquier otro género literario que es que construimos, escribimos con lo que hemos vivido, ¿no? Es es difícil escribir proyectando a, a, a futuro y, y los Beatles para casi todos, son, son sobre todo recuerdos, ¿no? O sea, lo, lo, lo que se revive al escuchar los beats, lo que te habrá pasado a ti esta mañana que has estado ahí <risa> escuchando. Seguro que lo que te han venido a la, a la cabeza son, son son recuerdos, ¿no? Momentos eh, luminosos del, del pasado. Y, y en este libro creo que hay recuerdos feroces.
0: Este es un libro sobre el pasado con ganas de futuro.
1: Sí, sí, porque es un libro que entiende la nostalgia desde, desde un punto de vista un poco revolucionario. Es decir, la, la nostalgia en, en su sentido convencional podría ser esa cárcel ¿no? en la que uno acaba eh, encerrado eh, pensando que, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y yo creo que no. Yo creo que en el libro se va al pasado a, a buscar bonitos recuerdos, pero para coger esa luz y proyectarla sobre el presente y sobre el, y sobre el futuro. ¿no?
0: Daniel, estos poemas están prácticamente todos ded dedicados. Siempre se escribe para alguien ¿Qué hay, ¿Qué hay de eso de yo escribo para mí?
1: El otro día me, me, me recordaba a David Summers en la, en la presentación que hicimos del libro que, que él aprendió una cosa de algo que decía John Lennon que es que las canciones hay que escribirlas siempre como si se las hicieras a una persona. Y yo creo que con la, con la poesía pasa un, poco lo, pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, si, si uno se pone a, a escribir pensando en, no sé, los, los españoles en general, las mujeres en general, los hombres en general, creo que no sale buena poesía. En cambio, cuando tienes un, un instante preciso, ¿no?, que dice la canción de Quique González, en la cabeza creo que es cuando realmente eh, puedes tocar un poquito el corazón de alguien con un poema.
0: Bueno, Daniel, eh, recítanos algo. Sé que tienes sí. en la cabeza dos posibilidades sí. y las hemos dejado así abiertas para dejarnos llevar por el momento y por lo que te evocaba esta conversación. Uno sobre la infancia y el otro sobre el amor.
1: Pues creo que voy a hacer recitar un poema de amor, Laura, Venga. porque hace falta, ¿no? Un poquito de. Hace falta un poquito de amor. Hace falta un poquito Siempre de amor. hace falta. Voy a, voy a recitar un, un, un poema que se, que se titula Ataraco Final y que, y que lleva de fondo la canción de All My Loving. Nos cuidamos tanto que le hemos robado a la vida su incertidumbre. Tanto nos cuidamos que juntos podemos escribir la salvación. Está muy enfadada la vida desde que tú eres mi vida. ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Enfadarse hasta matarme? Ay, mi vida, la vida lo está pasando fatal. Lo intenta continuamente. Me arrima a los charcos, el día de los zapatos nuevos. Me esconde el móvil cuando llama a mi jefe. Aleja el mando de la tele cuando el mundo se desmorona. Dice el telediario que los políticos nos roban. ¡Qué tontería! Tú has atracado a la vida y sonríes mucho mejor. Tengo miedo, vida mía, pero sé que harás lo mismo con la muerte.
2: Close your eyes and I'll kiss you.
0: Y aquí está este, si algún día estoy lejos, escribiré a casa todos los días. Este poema, como has dicho, Daniel, se llama Traco final, debajo pone el My Loving, y tú has hecho como esa... has seleccionado como una frase de cada canción.
1: Sí, o sea, para cada, cada, el cada poema. poema tiene a modo de prólogo unos, unos versos de la canción traducidos un, un poquito eh, libremente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y sí, esta canción es el My Loving y, y es una maravilla que hayamos que leído un poema de amor. Laura, fíjate, una vez Jesús Quintero, eh, que es una de las personas que más me ha impactado conocer. Recuerdo en la catacumba del Gijón, los dos frente a frente con esa mirada inolvidable, con esa mirada de loco, ¿no? Y, y me acuerdo que me contó una anécdota. Le dice que cuando estaba entrevistando a Pedro J un día le dice... Hace cuánto que tu periódico no publica una carta de amor y lo dejó planchado, ¿no? Y, y es verdad que hacen falta poemas de amor, canciones de amor, etcétera. En, en, este en este programa sí que está el, sí que está el amor. Es un programa revolucionario en ese sentido y me hacía ilusión venir aquí hoy y leer un poema de amor.
0: Pues oye, ya has cumplido otro hito más, <risa> Daniel Ramírez García Mina. <risa> Que tienes 32 años, eres periodista, escritor, eh, y yo diría que estos poemas, este libro, también reflejan esa edad, este momento. No sé en, en qué periodo has escrito estos poemas, pero sí tengo la sensación de que reflejan el paso, un, un paso de una edad.
1: Sí, eh, creo que hay algo generacional en el, en el libro, Laura, son poemas calculo de los, de los últimos tres años. No, no, lo sé con exactitud porque no los fecho cuando los, cuando los escribo, pero sí que es verdad que es que el paso de la década de los veinte a la de los treinta que acabo de estrenar quizás sea una de las fronteras eh, más significativas de, de una vida no porque yo creo que cuando tienes 35 y tienes 42 quizás no notes mucho la diferencia pero normalmente normalmente las cosas que cambian de los 20 a los 30 no la repentina asunción de responsabilidades tanto en el trabajo como en la como en la vida personal la aparición de la paternidad en mi caso eh, eh, no sé creo que, que, hay, que hay muchos cambios no y entonces es verdad que es un que es un libro en el que, en el que se, se da cuenta de, de todas estas variaciones sobre ese mismo tema que es, la, que es la vida y hay cierta nostalgia de esa niñez, de esa juventud, eh, de esas noches de farra universitarias que se van dejando cada mm -hmm. vez más en el... En el, en el retrovisor y de repente también, pues un poco como hay un poema, ¿no? El himno de los treinta precisamente, eh, que dice, cuerpo a tierra, citando a Gil de Viedma, que viene la vida en serio.
0: Claro, claro. Pero todo esto escrito también con luz, Daniel, con claridad, como las canciones de los Beatles, ¿no? Como sus letras, con un intento de ser claro.
1: Sí, yo, yo no tengo las, las herramientas de... De, de los grandes poetas, me refiero a las herramientas métricas, ¿no? Y aunque me encanta leer el alejandrinos, endecasílabos, etcétera, eh, no me siento con el. con el talento suficiente como para tocar el corazón de alguien con. con un poema escrito con con la, con la métrica convencional. no Es verdad que para mí es muy importante la, la, la música. Yo sí que escribo los poemas leyendo en, en, en voz alta. Incluso recuerdo que de pequeño cuando me llevaban al conservatorio y estudiábamos música, hacíamos con la mano así, con el compás ¿no? de, las, de, las, de las melodías que, que estudiábamos. Y para mí es muy importante, la aunque no la métrica, sí la música. Uh -huh. Todos los poemas uh -huh. están escritos para ser, para ser leídos en voz alta. Pero es verdad que es una poesía eh, que Luis Alberto de Cuenca llama poesía de línea clara. Incluso a veces ha dicho poesía pop, ¿no? O sea, es decir, una, una poesía que, que puede encontrarnos a todos en el camino.
0: De hecho, eh, McCartney quería escribir poemas y tú ahora que dices que has estudiado música, ¿tú no has querido cantarlas?
1: Sí, a, a, ahora estamos haciendo una, una cosa en, en, en los actos que, que hacemos con el, con el libro Lo que pasa es que yo era la oveja negra Entonces mis hermanos sí que acabaron Tocando música y, y muy bien eh, Yo no Y entonces lo que sí que estamos haciendo Es que eh, combinamos el, el, el recitar un poema Con la guitarra que va tocando mi hermano Esa melodía de los Beatles de fondo Y luego él canta cuando yo termino de, de, de recitar ¿no? pero, pero sí es verdad que, que hay una, un deseo musical cuando, cuando escribo poesía De que, de que los textos también sean sean pequeñas canciones.
0: Mm. Bueno, he dicho lo de, lo de que estas letras son claras como las canciones de los Beatles, pero también cómo debería ser el periodismo. ¿Qué ha aprendido el poeta del periodista?
1: Pues yo creo que todo. Eh, 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 yo creo que todo porque eh, le, le he dado vueltas eh, a lo largo de, de estos días, ¿no? Cuando se ha publicado el libro, echas un poco la... La, la vista atrás yo no me releo a mí mismo, salvo para recitar cuando cuando toca, pero pero sí es verdad que dando un poco de vueltas a, a esto, creo que la manera de mirar mía como poeta es la misma eh, que la manera de, de mirar como periodista. Esto lo hablé tanto con con Luis Alberto de Cuenca, como con Carmelo Iribarren, dos mm. maestros que luego han acabado siendo amigos, yo les decía que, que yo no, no era capaz de escribir poemas sobre una ficción. Es decir, todos los poemas que están en este libro y en el anterior eh, son, son escenas reales. O sea, yo, yo veo un poema, me sacas un poema al azar y veo perfectamente el, el momento y la cara de la persona a la que se lo escribe incluso cuando se trata de, de, de personas anónimas que, uh -huh. yo, que yo no conozco, que ves en un bar, en un tren uh -huh. o lo que sea. no eh, Entonces, en realidad, es la mirada periodística puesta en verso y, y, y musicalizada.
0: Periodista, tertuliano de radio, que es una palabra, eh, Daniel, devaluada, por ser suave, lo de tertuliano. Pero volvamos a lo bonito de esta frase que acabo de pronunciar y es la palabra radio.
2: Buenos días. Les saluda Guillermo Marconi. 14 de mayo de 1897 en todo el mundo. Una hora menos en Canarias. El mundo empieza hoy aquí. El mundo ya siempre empezará aquí. Nos atiende el doctor Fleming. Estamos en directo, doctor. ¿Qué es un antibiótico? Cae la gente por las ventanas de Nueva York. Lo conocí en la academia. No había guerra en las pinturas de Adolf. Lo veo a tres o cuatro metros, el cuerpo de Gandhi en un sudario. Fidel era un buen deportista. La guerra es el deporte de los fanáticos. Le he dicho que no lo sé. Esto es un almacén de libros. Han disparado desde este edificio, señor. ¡Kennedy está muerto! ¡I have a dream that one day! Vistió a los desnudos. Alimentó a los hambrientos. El señor King. Tuvo un sueño. Se le escapó al comandante Armstrong fuera de antena. La luna es como un queso. Lupen, Zanchai, Dewey, no caben en la libreta los nombres de los muertos de Tiananmen. Son marido y mujer. Son dos desconocidos. Los veremos abrazarse tras la caída del muro. Me duele la garganta. ¿Te has hecho un test? Mañana, por si acaso, no vayas a la radio. Este es un
0: poema, Daniel, de amor. Estábamos hablando de amor a la radio con A Day in Life, de, de Banda Sonora.
1: Es que, Laura, si yo te preguntara a ti, poniéndome yo ahora en la, en la condición de, de, de periodista... Y que
0: fueras periodista.
1: ¿Cuáles son las tres cosas eh, que más feliz te han hecho en la vida? Estoy seguro de que me dirías una, la radio. O sea, la radio, cuando se enciende este pilotito rojo que tenemos aquí delante, provoca unas, unas sensaciones difíciles. Descriptibles con, con palabras Y entonces yo tuve claro que quería escribir Un poema de, de amor a la radio Que es este que tan maravillosamente eh, Habéis compuesto ¿no? eh, y, y sí, tengo muchísimos recuerdos Yo la primera vez que fui a la radio fue con 17 con, O con 18 años Y desde entonces eh, Estoy buscando excusas continuamente <risa> para, para no salir de la, de la De la radio no En el, en el poema que, que hemos escuchado o sea yo Mi idea era escribir un poco La historia del mundo a través de la radio porque estoy convencidísimo de que no existe un medio más eficaz que la radio para contar noticias. ¿no? La radio es un, muy, un medio muy viejo, pero nada lo ha superado. Es decir, el, el incendio ahora de, de Valencia, ¿no? nada como la radio para enterarse de lo que está pasando allí, porque la radio es incluso ahora coger un teléfono, entrar con una, con una llamada y empiezas a contar todo lo que estás viendo. ¿no? La tele y el periódico no, no pueden adquirir esa, esa, esa velocidad manteniendo la veracidad. Entonces en el, en el poema se va contando la historia del mundo eh, a, través de la, a través de la radio.
0: Me gusta mucho que digas esto como redactor jefe de nacional del español que eres, sí. <ríe> que la mañana, radio es imbatible. Mañana no me va a
1: funcionar la tarjeta.
0: Oye, ¿cómo pasa la política de nuestro país con la poesía? Pff,
1: eh, muy mal. Ayer, me te voy a contar una anécdota. Ayer eh, vino un, una, una política, miembro de la mesa del Congreso, a la, a la presentación del del libro y bueno le di las gracias por, por venir por supuesto y pero, pero pero le hablé no de mi de la decepción que, que siento como ciudadano cuando miro al, al parlamento desde la tribuna del congreso en la que estoy todos los todos los miércoles no eh, pf, creo que la bajeza moral de nuestros políticos y no me gustaría caer en la antipolítica pero a veces me resulta imposible pues es, es tremenda, ¿no? Vivimos en un mundo que afronta unos retos impresionantes, ¿no? La inteligencia artificial, la digitalización de la de la, de la economía, la crisis económica de 2008 que para los jóvenes todavía no, no ha terminado. Entonces, todas estas cosas que, que estén siendo orilladas por culpa de, de, de problemas que para mí no son trascendentes, que incluso son problemas, problemas artificiales que que se crean para tener a los ciudadanos enfrentados… Pues no sé, me, me subleva.
0: No sé si me ha parecido bonito que, que, que tuvieras este lapsus con problemas y poemas. Y
1: poemas. Sí, los problemas son poemas, ¿no? <ríe> se canta lo que se pierde, decía, decía el maestro Antonio Machado.
0: Daniel Ramírez García Miranda, que ha venido a presentarnos tus canciones y las mías, que está publicado por Aguilar en la colección Verso y Cuento. El libro está dedicado a tu hijo pequeño, que heredará muebles de Ikea y a los Beatles. ¿Tú crees que eso va a ser siempre así? ¿Que no habrá un momento en el que se rompa esta cadena de herencia?
1: Yo, yo creo que no. Eh, creo que no porque ya han pasado los años suficientes y las revoluciones tecnológicas suficientes para comprobar que los que los Beatles están a están a prueba de a prueba de bombas no yo a mi hijo Lucas en vez de ponerle ruido blanco para que se duerma le pongo el disco blanco de los Beatles no eh, pero pero es que tienen tienen algo que es, es un modelo que que, que no, ha, no ha sido superado no es decir eh, los Beatles en ese sentido son lo que Mozart A la música clásica, nuestros compañeros de radio clásica Igual hay alguno que dice, este tío está loco no, Pero no. es verdad, es, es, un, es un modelo Inagotable, no ha habido un grupo de pop rock eh, que, 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 haya, que lo haya superado y, y lo mismo que pienso de Mozart De Bach, de Beethoven, lo pienso de los Beatles En el sentido de que me cuesta creer que yo Vaya a vivir para ver un grupo Que pueda superar eh, Lo que hicieron estos chavales Que fue un milagro porque tampoco tenían eh, Especiales conocimientos eh, musicales Tampoco eran eh, hombres escultísimos cultísimos, eran, eran chavales de la, de la calle, de una ciudad industrial como Liverpool, que de repente empezaron a hacer canciones sobre todo de amor y, y convirtieron la, la sencillez en el homenaje más bonito a la vida que, que hemos visto.
0: Le he dejado la pregunta más difícil para el final y además tienes que decirme solo un nombre porque nos hemos quedado sin tiempo, que esta es la la horrorosa más horrorosa que se puede decir en la radio ¿tu Beatles favorito? George Harrison oh, ya somos amigos <risa> Daniel Ramírez García Mina tus canciones y las mías muchísimas gracias por este rato y por haber traído a los Beatles de nuevo aquí al Ojo Crítico muchas
1: gracias a ti querida Laura Ver para creer. Mirar para ver. El ojo crítico.
0: Una mirada diaria a la cultura.